0: Ya sabe, lo que estamos haciendo hoy Usted sea creativo Usted lo va a exponer De la manera que usted considere Que se puede exponer Y usted viene y lo da el tema Con toda tranquilidad eh, Primera edad de Corintios 15 58 hermanos Es adicional al tema Pero con esto quería empezar No nos acordemos de lo que estemos haciendo Dios es el que nos va a dar la recompensa, hermanos, amén, que si sí, nos está costando, nos está costando, así que hermanos míos, dice la Escritura, estar firmes y constantes, a Dios no le preocupa mucho la firmeza, sino la constancia, ¿por qué hermanos? Porque nosotros somos así, un día vamos así, y otro día ¿cómo vamos? Agárranos porque no nos vamos, y consideramos que es algo normal, pero hermanos, es algo que tenemos que superar, a todos nos ha pasado ganas a veces de echar toda la basura y volver para atrás pero después me acuerdo que tengo hijos y que los, ellos me ven y si ellos entran como está el mundo yo fraqueo hermano se pierden mis hijos y Dios nos libre de ellos. Creciendo en la obra del Señor, Dios tiene firmeza, constancia y qué? Y crecimiento. Dios,
1: Dios no se plaza solamente
0: y dice, ay, yo estoy firme, y yo, pero no eres constante. Uy, estoy constante, pero no estás creciendo. Entonces Dios te sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Amén, hermano. de orientación y también que es? es un manual, es una herramienta, como no es cualquier herramienta, es una herramienta extraordinaria. Me gusta que lo diga el libro, ¿sabe por qué? Quiero explicarle por qué se lo puse, por qué lo quiero recalcar. Hermanos, porque nosotros minimizamos el material apostólico a veces. Esto yo lo sabía. Hay gente que agarra el libro y, y yo, yo, yo me los imagino, gente que no, no usted, Esto, esto es como que un niño, cuando agarra un arma de juguete, ¿qué cree que tiene? Cuando el niño agarra el arma de juguete, él cree que el arma va a juguete, pero él cree que el arma te va a matar. Entonces, a ver, crea que ese libro, cuando usted lo usa, cree que esa es una herramienta extraordinaria que lo va a conducir a usted a cumplir la comisión y las almas van a morir a repentinamiento. Amén, pero si usted agarra el libro. con herramientas extraordinarias son consejos prácticos para ser utilizados en evangelización. Además de eso, en lo que le venía reiterando de hermanos, por favor, debemos de estar convencidos que esto es algo que va a funcionar. 20. porque hermanos si usted no todavía tiene dudas usted dice hermano pero no pasa que todos tengamos dudas el asunto de Este pasaje habla de un hijo de un noble, dice de un sirviente de un rey, no se le dice el nombre. Dice que cuando Jesús vuelve a Capernaú por segunda vez. esto funcione, hable convencido de que usted está seguro de que Dios a través de un mensaje puede traer libertad a un corazón que está esclavizado. Amén. Eso es lo que quería decir. Después les digo lo demás. Ok, generación para conquistar sus vidas, hermanos. Este, este mensaje está enfatizado en esta línea. En la línea de que usted y yo tenemos que entender que cuando Dios...
1: ¿Cómo? Poniendo los
0: ojos, puesto los ojos en Jesús, ¿Qué? venimos a ser injertados en Israel. Así que tenemos que cuidarnos que los errores que cometió Israel no los cometamos nosotros, porque si yo quiero ser un conquistador de mi generación, yo tengo que cuidarme de hacer aquello que no agrada a Dios. Israel no agradó a Dios en estas cosas. Versículo 6. eran de atenciones a los que a los que vivimos. se entregaron a un deseo desordenado en el desierto y tentaron
1: hermano Timoteo sí. Eh, ¿Usted puede? ¿Usted vive muy largo del centro de León? No, León cervecita. Entonces, es que hermano tengo una, yo soy de Pérez de Leones. Yo tengo una hija aquí. Que en la casa está sucediendo algo. Esas es son las cosas que va a sucederle a cualquier hermano. Y no tenemos que lo, desde hace muchos años venimos diciendo no hay que llamar al pastor, no hay que llamar al ministro. Que pero tiene que tener una seguridad de lo que va a hacer. Es que en la casa donde está mi hija, la noche no puedo dormir porque mi espíritu me está molestando. Me dice: ¿Puede venir, hermano, por favor? Y dice: Claro, hermana, y yo oye, de una vez para allá. Fui. Y lo interesante es que hay cuatro muchachos sedientos en la palabra. Amén. Vale. Okay. Entonces, mis hermanos,
0: ¿se están convenciendo? a él, hermanos, no siendo merecedor, Dios nos sigue defendiendo y a nosotros, hermanos, Gracias. sacrificios y, ha, y, y han dicho Israel estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dios le había advertido a Israel que no hiciera eso y lo que les advirtió fue lo primero que hicieron. Amén. Ahí está el pasaje. Está ahí en el libro, está también. Provocaron a celos a Dios. Salmos 78, 59 al 50, 58 59. Dice, le enojaron por sus lugares altos. Y le provocaron a hacerlo con sus imágenes de talla. Lo oyó Dios y se enojó en gran manera. Aborreció a Israel. No guardaron su ley. Era un mandato para Israel, como lo es también para nosotros. Por lo que dice 1 Corintios, capítulo 10, versículo 6. Amén. No guardaron el pacto. han prevalecido a través de la historia y nos han entregado algo que es costumbre pero no es la verdad la única verdad es Cristo adorar ídolos es adorar a demonios y ahí está el pasaje lo más interesante de que ahí está ¿qué pues digo? dice el apóstol por el espíritu a la iglesia por Corintio. ¿qué pues digo? que el ídolo es algo o que sea algo lo que sacrifico a, a los ídolos pregunta antes de Bye. es que el amor de Dios es diferente al de nosotros. El contexto y la clave creo que está en hacer iniquidad. Habla cuando yo soy. ¿sí? El, el pecador sabe que lo que está haciendo está malo Pero lo sigue haciendo ¿Me explico? de muerte ya, ya, Pero estamos hablando O se está hablando en este, en este caso Podemos decirlo Sobre alguien que es creyente O conocedor de ¿Me explico? Es doblemente pecador Pero cuando definimos De que Dios ama al pecador No lo estamos diciendo condescendientemente sino que le estamos dando como una opción de arrepentimiento y de que el cambio de conducta tiene que venir a nuestra vida para agradar a Dios ¿me explico? porque igual es como para decirle que al, como el caso de, de, de bueno vamos a decir el nombre de un hermano que se vaya de la iglesia y después lo queremos volver a traer a la iglesia él está iniquidad entonces diríamos que no tiene perdón de Dios entonces, al final, eh, nosotros no cerramos la puerta porque eso está en el designio de Dios. ¿Me doy a entender? Es algo que está en la soberanía de Dios. Es algo que compete a Dios. Pero yo no le puedo decir a alguien que no puede ser perdonado. Ya. Si hay pasajes en la Escritura, los insensatos no estarán delante de Dios. Ahora investiguemos qué es insensatez considerar si sensato es alguien que está claro de lo que es, es insensato, es algo que estaba sensato y dejó de serlo. Que tenía claridad y dejó de, de estar en la claridad. Desde que estaba en una posición y la perdió. Es como cuando hablamos del impío. Yo fui uno de los que creí en su momento que impío se refería a la gente de afuera. Pero impío es aquel que conoció la palabra de Dios y dejó su camino. Pero aún así, si esa persona se arrepiente, Dios lo perdona. ¿Le va a costar? Claro que le va a costar. Porque él conocía la verdad y volvió atrás. No le va a ser fácil. No le va a ser fácil. Pero sí, hermanos, nosotros tenemos que presentar un mensaje claro, y aunque nosotros tengamos un, un laberinto en la cabeza de cómo armar y desarmar, son cosas que hay que y que están en la obras de Dios. Fornicar fue el tercer cosa que hizo Israel que no le ha agradado a Dios. ¿Y qué es fornicar? Es tener sexo sin estar casado. Claro que él
1: eso, fornicar. Ah, no, sí, claro.
0: Estamos hablando, estamos relacionándolo a eso por el principio de eso. Es eso. eso es como decir, eh, obviamos el significado y le damos la aplicación, pero volvemos al asunto de los hijos. Pero aquí, hay, dice, moraba en Israel, en city y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab. No está hablando de dioses, está hablando relativamente de sexo. Dice, las cuales invitaban al pueblo los sacrificios de sus dioses y el pueblo comió. Y se inclinó a su Dios. O sea, 4-12 mi pueblo. dieron como una advertencia para que nosotros no lo hagamos, ¿ok? Esa es la idea, no perdamos ese norte, porque si perdemos ese norte o ese enfoque nos vamos a meter en terrenos minados y es ahí donde podemos equivocarnos. Tentaron a Dios, hermanos, este tema se lo di, eh, ustedes se la. padre. Él usa una piedra verde, tiene un significado en, 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 la, en la cultura. Entonces, eh, aparte de eso, ella en su casa, mi esposa me ha dicho, enciende una velita a un Cristo. Y cuando yo leía esto, yo tragaba a Pero yo le hablé con claridad y le dije, esto es Que no solamente hizo Israel, sino que también a veces la practicamos nosotros en la iglesia. mordulada Y Jehová hablamos ese aún diciendo: ¿hasta cuándo oiréis esta depravada multitud que murmura contra mí? Las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan, diles. 60s. is it man tiene que hablarlo con claridad. Qué, qué, no, no, qué, no, 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 no. ¿Acuérdenme? Hay un pasaje, no sé si ustedes... Ah, bueno, dice, sí, si sí, sí. damos un mandamiento pequeño, dice que así pequeño seremos llamados en el reino de los cielos. Hay un pasaje, ¿verdad? Sí. Si es Mateo capítulo 5, versículo 17, no penséis que he venido a abogar la ley de los profetas, no he venido a abogarla sino a cumplirla, porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni no una jota, no entiendes, pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, o sea, pensando que voy a ser tío pequeño para que no le doy. Cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres muy pequeños será llamado del reino de los cielos, mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande.